0: Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'Ombre, ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, la dernière de la saison, j'ai le grand bonheur de vous présenter deux organismes tellement vitaux pour nos jeunes et leur transition vers la vie adulte. Bonne émission, c'est parti! Bienvenue à cette dernière de la saison des Héros Anonymes. Toujours un grand bonheur de vous présenter des organismes qui sont extraordinaires, des organismes qui sont peut-être des fois pas aussi connus qu'ils devraient l'être. Et, euh, et on va commencer ça avec un organisme que je découvre avec vous à l'instant qui s'appelle euh, les Habitations, l'Escalier, auberge du cœur, l'Escalier. On essaiera de, de comprendre tout ça euh, dans les prochaines minutes. Et j'ai grand plaisir de le faire avec deux intervenants de l'organisme, euh, Marie-Doube euh, Dugelet et Marc-Antoine Perriot. Bonjour à vous deux. Oh. Merci d'être avec nous au studio, très content, euh, très content de vous recevoir pour parler de cet organisme-là qui a été mis sur mon radar par, par une de nos relations, on ne la nommera pas. Euh, et j'étais très content de découvrir ce que c'était. Alors, les habitations de le l'Espagne, hein, si vous voulez bien, euh, marie Marc-Antoine, on va commencer par ça. Qu'est-ce que c'est?
1: Eh bien, c'est une, une grosse débitre en fait, qui dit là, on est... Les habitations Je pense qu'on peut même raccourcir ça à l'escalier Allons-y avec l'escalier euh, L'escalier, c'est une créature qui existe Depuis la fin des années 80 euh, Là, tu disais, il y a plusieurs volets Donc, euh, Marie-Lou et moi euh, œuvrons dans le, le, le volet hébergement okay. Donc, c'est une ressource d'hébergement Où on accueille euh, Un maximum de 20 résidents résidentes Par année euh, je dirais qu'on accueille entre 50 et cette année 90 résidents par année. Donc, ça, c'est notre volet à nous. Euh, il y a également les distributions, l'escalier, qui est le volet euh, insertion sociale. C'est des gens qui sont plus ou moins éloignés du milieu du travail, euh, qui vont faire un programme de six mois. Euh, L'idée, c'est de se réinsérer c'est de faire un parcours vers une, un emploi qui dit, en guillemets, régulier. C'est un emploi régulier. Mais euh, c'est comme... Euh, encadré un peu. Oui, encadré, puis à leur rythme aussi, okay. également. Ça, c'est important. De notre côté aussi, la notion de rythme, on essaie de la considérer dans l'optique euh, qu'il y a cette plateforme-là un, un petit peu pour se stabiliser tu sais, à leur rythme. Donc, euh, c'est ça. ça. Ça, ce serait le deuxième volet. Puis euh, également, le, le, la, la fin de ce volet-là, qui est une, une boutique. Ouais. Dans le fond, il y a le programme de réinsertion qui est du travail dans de, de, pardon d'entrepôt, de, voilà, les, les mots manquent, puis, euh, puis qui mène éventuellement à euh, un travail en boutique, fait du service à la clientèle, c'est comme l'aboutissement un petit peu là, de, okay. de ce, ce, cette version-là là, de l'escalier.
0: Parfait, parfait. On y reviendra plus tard à, à cette fameuse boutique-là, puis, euh, puis le volet de l'employabilité, mais comme vous êtes dans l'hébergement, on va commencer par ça si vous voulez bien. Euh, ça ressemble à quoi un jeune, un moins jeune qui arrive chez vous, euh, comment, comment déjà il arrive chez vous, ce jeune-là, et qui est référé à vous et qui peut-être aura, aura un lieu d'hébergement?
2: Ça peut être par euh, multiples moyens. Euh, ça peut être par… Euh, par euh, je vais y arriver, excusez-moi. <rire>
0: il y a plusieurs façons d'arriver chez vous. Il y a vous, plusieurs hein, façons d'arriver chez nous, exactement,
2: ouais. que ce soit par euh, le réseau communautaire, euh, le réseau de la santé aussi. Euh, par Internet aussi, maintenant, un petit peu plus, euh, ou par bouche à oreille, euh, oh. c'est pas mal ça. Le, 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 la façon d'entrer chez nous, c'est de nous appeler euh, pour passer une entrevue euh, téléphonique. Euh, les jeunes qui viennent sont âgés de 18 à 30 ans, à l'auberge, en tout cas. Je pense que ça, c'est une notion qui est importante à spécifier. Oui, oui, oui,
0: c'est pas, pas une résidence de personnes âgées. Exactement. Exact. <rire> juste pour clarifier. <rire>
2: Euh, c'est pas mal ça, on leur fait passer des entrevues téléphoniques euh, après ça en présentiel. Puis nous on, on, on prend des décisions d'équipe, euh, la notion d'équipe est très forte au ouais. sein de l'escalier. Euh, on prend jamais une décision comme ça euh, tout seul, à moins d'un danger imminent. Euh, et après ça, on accepte ou pas la personne. Ce qu'on qu recherche, nous, c'est de faire euh, fitter leur projet et leurs besoins, surtout avec la ressource. Ce qu'on qu veut le moins possible, c'est de leur faire vivre en échec.
0: Je comprends. Et, et les jeunes de 18 à 30 ans, si je me souviens bien, qui arrivent vers vous, est-ce que ce sont des jeunes qui sont à risque de situation d'itinérance, des jeunes qui l'ont eu un peu plus difficile dans la vie? Ça, ça ressemble fait. à quoi les, les situations là auxquelles vous faites face?
1: Euh, ben en fait, c'est ça. Dans le fond, nous, on accueille des gens qui sont à risque ou en situation d'itinérance. Okay. Gens... Puis là, après ça, là, je te faisais le portrait des gens qu'on peut accueillir. On aurait littéralement là, pour toute ton émission. Okay. Que... On a tout un save. Euh, de euh, j'étais sur euh, j'étais en colocation j'étais pas sur le bail euh, le propriétaire a décidé de nous mettre dehors et nos fictions etc, etc. Euh, j'ai dû quitter euh, relation de couple qui se termine mal euh, système familial qui est pas en mesure d'accueillir la personne en fonction de ses besoins euh, encore la liste est très très longue donc euh, ouais c'est ça on, a, on accueille euh, comme on disait de 18 à 30 ans euh, Hommes-femmes également, nous on a un appartement euh, qu'on dit non genré ouais. euh, pour accueillir des gens de la communauté. Donc, je, euh, comprends. Ouais. je comprends. Je euh, comprends.
0: Et j'imagine, parce que là, on parlait de à peu près quoi 20, 20, 20 possibilités, 5-5 logements de 4 chambres. J'imagine que la demande est plus grande que l'offre à un moment donné? Ou, euh, ou vous réussissez quand même à répondre?
1: Ben, la réalité, je pense que je pense qu'il y a plus. J'oserais dire qu'il y a peut-être de plus en plus de demandes. En tout cas, nous, nos chiffres sont, sont parlants. Là. Ouais. On a passé de, de la pandémie à même avant accueillir une quarantaine de personnes, 45, des fois 50. Là, cette année, on s'est on rendu à 86 séjours. Puis là, il faut dire qu'il y a des périodes de l'année où c'est moins évident, il fait un petit peu plus froid, où nous, de notre côté, là, le téléphone, il ne dérougit pas. Fait... » Euh, moi, je pense que si on accueillait systématiquement tous les gens qu'on a des demandes, on accueillerait 300 personnes par mmh. année ouais, bien pas. facilement, j'oserais dire. Ouais. Je n'en doute pas. Et, et quand les
0: gens arrivent chez vous, parce que là, évidemment, si on fait les chiffres, 5 euh, logements, 4 chambres, on arrive à 20, puis là, vous parlez de 80, à peu près 80 personnes, donc euh, ils s'en viennent pas à Advitam Eternam. Ils n'arrivent pas avec le clan Pantone, ils déménagent là puis s'installent pour toujours. Je comprends qu'on est dans quelque chose de transitoire, quelque chose pour, pour s'assurer qu'on se replace. Ouais. Euh, fait que, fait que les durées de séjour, puis, pas tant de durée de séjour, finalement, je pense qui m'intéresse, mais qu'est-ce qui se passe pendant que les gens sont là au-delà au, au de se sécuriser euh, de manière temporaire avec un toit? Euh, à quoi peuvent s'attendre les gens, ces jeunes-là qui arrivent chez vous?
2: Bien, la durée de séjour est maximale à un an, fait qu'effectivement, et pas maximale, oui, c'est, enfin, en tout cas, c'est un an maximum. Ouais. Euh, puis, effectivement, ils savent que c'est transitoire comme tu disais tantôt, euh, quand ils arrivent ici. La durée moyenne de séjour euh, est de approximativement trois mois. Cette année, ça descend un petit peu. Euh, ça se veut par le fait qu'effectivement, euh, ils arrivent ici pour se stabiliser. Ouais. Euh, ils ont des projets. Euh, le projet principal étant d'aller en appartement ou tout du moins en colocation, à quelque chose qui ressemble à leur budget mensuel, en tout cas. Mm -hmm. euh, ouais. fait que quand ils arrivent ici, ils le savent très bien que le but, c'est comme un tremplin pour... Euh, aller vers, euh, vers euh, le parc locatif privé ou, ou en tout cas euh, quelque chose de, de, de moins transitoire Exactement. et de plus stable. Ça. Vers,
1: vers l'autonomie au final, ce qui Exactement. est l'objectif aussi. Là. Ouais.
0: Et, et j'imagine que vous ne faites pas que passer les entrevues téléphoniques et en présentiel. Comme vous êtes intervenant, euh, mon Dieu, je, vais, je vais essayer d'être très très, 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 très wise, vous intervenez. Euh, quel type d'intervention vous faites avec ces gens-là? Puis j'imagine qu'ils ne sont pas toujours pareils parce que tout le monde arrive avec son bagage de vie, avec sa réalité, avec avec l'anxiété que tout ça doit amener. Exact, as raison. Euh, donc, tout le monde
1: arrive avec ses objectifs aussi, oui, qui, aussi. Sont, qui sont variés. Euh, ça peut être, comme Marie-Lou vient juste de mentionner un départ en appartement, ça peut être de se maintenir en, à l'emploi, de mettre des sous de côté, retour aux études. Puis après ça, tout le monde a, ses, a son bagage, tout le monde a ses enjeux. Fait que des fois, ça peut être aussi simple que euh, tenter d'obtenir du soutien dans le réseau, d'avoir un psychologue, d'avoir un suivi... Euh, euh, plus récemment, on voit de plus en plus des gens qui ont un statut euh, euh, ambigu, j'oserais dire. Oui. Donc, euh, euh, fait on essaie d'aider aussi à travers toutes ces démarches-là. Oui. Euh, C'est ça. Encore là, il y a autant de, de suivi qu'il y a de, de parcours. Ben oui, j'imagine. Ouais.
2: Puis la façon d'intervenir, de, de, comme tu, tu le demandais, euh, nous on met le, le jeune ou la jeune, en tout cas les personnes qui, qui résident à l'auberge au cœur de leur projet. Ça, c'est vraiment un de nos chevals de bataille euh, sur le pouvoir d'agir. Et que pas nous qui décidons pour eux, c'est vraiment eux ouais. qui sont au centre de leurs décisions. Et que si du jour au lendemain, ils disent ben, je m'en vais, puis je prends telle et telle décision, ben, pas de problème, on est tout à fait à raccord avec ça. Oh, voilà.
0: J'adore le principe. Euh... Est-ce que vous sentez que c'est plus difficile à ces gens-là de se relocaliser? On regarde les prix du logement à Montréal, notamment, ils n'ont pas diminué euh, les rénovations, tout ça. Euh, bref, euh, se trouver un loyer à Montréal abordable, c'est pas évident. On dirait que ça prendrait 20 colocs dans un demi pour arriver avec une facture mensuelle qui fait du sens. Euh, Est-ce que, est que ça, vous, vous voyez peut-être que ça retarde des projets des fois de se stabiliser?
1: Oui, bien oui. Puis euh, aussi, ça nous permet de faire le pont avec nous, un projet qu'on a commencé depuis de ça à peu près un an qui vise à euh, justement prolonger l'aide qu'on offre mais en post hébergement. Je te donne un exemple, quelqu'un ouais. qui va être chez nous quelques mois, puis l'enjeu ça serait euh, mauvais crédit, euh, références qui sont pas très bonnes ou, ou juste le fait que le, le revenu est moindre. Ouais. Bon ben nous ce qu'on a ce qu'on offre c'est un projet qu'on qu'on appelle Envoi à maison. Qui est le, oui, c'est comique, qui est le prolongement en fait, des services qu'on a, fait que notamment les services psychosociaux, mais aussi euh, toute la sphère de l'aide, dans le fond, de, de l'aide alimentaire, de l'aide financière, euh, puis euh, le prolongement là, du soutien psychosocial qu'on qu a fait habituellement. Puis ça, ça vise également à des euh, gens qui vont faire un séjour chez nous, il y a possibilité qu'on les aide à déménager, qu'on puisse aussi euh, co-signer des bails, des baux en fait. Oui. Euh, C'est intéressant pour quelqu'un qui n'aurait pas de crédit ou qui l'aurait magané à travers les années. Il y a une possibilité que nous, on puisse comme, euh, être en soutien. Okay, vous allez enlever ces, euh,
0: ces petits bumps-là, là, ben, je vous dis, sur le chemin. Là.
1: Exact. Ouais. Marie-Lou parlait de pouvoir d'agir. De cette façon-là, on lui remet le pouvoir. C'est ton appartement. On est là au cas où, mais c'est comme si on enlevait tes petits trous. C'est un peu enfantin là, qui, comme image, mais je pense que c'est la meilleure façon de, de l'illustrer.
0: Ah, J'aime ça, ça garde un certain filet de sécurité d'une certaine exact. façon. La personne ne se sent pas complètement abandonnée. Marie-Lou, Marc-Antoine, si vous voulez bien, on va prendre une petite pause. On continue cet échange-là dans quelques instants. Vous êtes de retour à l'émission Les Héros Anonymes. On est avec Marie-Lou Dugelet, intervenante, et Marc-Antoine aussi intervenant pour ce qu'on a décidé d'appeler l'escalier, euh, tout simplement, qui est un organisme qui, on l'a vu en première partie, travaille en hébergement, travaille aussi dans d'autres sphères. On va y arriver dans un instant. Euh marie Marc-Antoine, vous avez choisi, ou, ou l'aviez vous imposé, je ne sais pas, d'être intervenant dans cette organisation-là. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous avez choisi l'escalier et, et surtout que vous y êtes encore? Parce que euh, dans le domaine de l'intervention, dans le domaine communautaire, euh, on s'entend des fois, ce ne sont pas les conditions du secteur privé. Euh, il y a aussi beaucoup de chasse de talent dans ce secteur-là. La pénurie de la main dœuvre elle est partout, elle est aussi là. Qu'est-ce qu'il y de spécial à l'escalier?
1: Hmm, une bonne question. Ben, Merci. en fait, je pense qu'à la base, l'appel du communautaire, euh, euh, je pense que et moi et Marie-Lou, d'autres offres se sont se sont mis sur la table, là, euh, Je pense que, également quelque chose qui est peut-être plus engagé. Euh, on est engagé dans notre communauté, dans le quartier. On est un, une équipe de travail très, j'oserais dire, militant. très euh, Ouais, c'est ça. On n'a pas peur d'aller en avant, même si en avant. Euh, c'est raboteux. Euh, <rire> fait que je pense que ça, la, quelque chose de, j'oserais dire, même un petit peu plus punk. Là, quelque chose de, qui on, je pense qu'on est une équipe qui ose. fait que Ça, c'est intéressant. Puis ça fait aussi que concrètement, on n'a pas peur d'aller au-delà de ce que euh, on pourrait offrir comme intervenant. On fait de la défense de droit, on fait toutes sortes de trucs. Euh, je pense que c'est le genre de choses qui fait ah, que… C'est un beau carré de sable. Oui, ouais, ouais. effectivement.
0: Oui, puis vous
2: et moi, j'ai immigré au Québec. <rire> euh, je, suis, je suis française. Euh, oh, ça ne euh, s'entend pas du ça tout, pour le savoir. Et, et c'est vrai qu'en arrivant euh, au Québec, euh, mon but premier, c'était de, de, de travailler dans le communautaire. Euh, L'escalier, pour tout vous dire, c'était la première offre à laquelle j'ai répondu, puis ils m'ont rappelé directement. Euh, puis quand on m'a présenté ça sur euh, effectivement... Euh, euh, la lutte euh, de l'itinérant jeunesse, euh, s'engager dans des projets qui nous tiennent à cœur, cré créer un filet social pour les jeunes, puis comme faire la différence, je me suis dit ok, je vais je vais apporter ma pierre à l'édifice aussi. Puis ça fait trois ans euh, et demi bientôt que j'y suis, fait. C'est ça. <rire> ah
0: ben, il commence à avoir pas mal de pierres dans cet édifice là. <rire> Certainement. Mais il
2: en manque encore, mais. <rire> en
0: tout cas. Bah. C'est déjà, déjà, déjà extrêmement extrêmement intéressant de savoir tout ce qui vous a motivé et qui fait en sorte que vous êtes encore là. Vous avez abordé, euh, Marc-Antoine a un, un point super important, puis je réalise qu'on n'a pas abordé. Vous avez parlé du quartier, à quel point vous êtes bien ouais. ancré en quartier. Vous êtes situé où?
1: On est situé au plein cœur de Hochelaga-Maisonneuve, euh, dans, dans un quartier qui euh, ne manque pas de besoins aussi. Euh, fait à noter, c'est également là, le quartier de Montréal qui a la plus grosse offre de services. Là, on comprendra aussi parce que les besoins, oui, ils sont là, ça, ça, ça suit, hein? ouais. euh, Donc, euh, on est une des quatre auberges du cœur euh, dans Schlag à Maison-Neuve. À Montréal, on doit être là, euh, tu me corrigeras, Marie-Lou, peut-être une dizaine à Montréal, pour un grand total de 31 auberges à travers le Québec. Donc, euh, c'est ça, puis on prend part là, à, à plusieurs choses au sein du quartier. On, on siège également au Rapsim. Euh, la table de quartier, en tout cas, bref, on essaie là d'être sur tous les, tous les fronts le, le plus possible.
0: Vous parlez parler d'auberge du cœur. C'est pas un. C'est un terme que j'entends. C'est un terme qui revient. C'est quoi les auberges du cœur Parce que vous êtes, vous êtes clairement une de ces auberges là, mais je comprends que c'est pas pas une bannière de relais château là, de chaîne hôtelière. Euh, ça ressemble à quoi Qu'est-ce que ça veut dire finalement
1: en gros euh, Ben en fait c'est ça. C'est chapeauté sous sous le grand parapluie des auberges. Mais ce qui fait que ce qui est, ce qui est bien à travers ce regroupement-là, c'est que euh, chaque auberge intervient euh, selon, pas ses propres valeurs, parce qu'il y a quand même des valeurs qui chapeautent les, les auberges, mais selon, euh, selon certaines visées qui sont plus précises. Je dirais, chez nous, c'est plus le pari de l'employabilité, d'être de, de, en action, tu sais. Oui. Euh, chez d'autres, ça va être le pari de la socialisation. Ils vont, vont demander aux résidents de faire des activités qui, qui soient plus. Euh, euh, qui est plus un aspect communautaire, je dirais. Okay. Donc, euh, puis il y a des endroits qui vont également accueillir euh, les mineurs. Donc, nous, on, comme on l'a mentionné tantôt, c'est 18-30, il y a des endroits où ils vont avoir les mineurs, il y en a jusqu'à jusqu 35. Ça fait que ça, ça peut varier. Ouais. Puis également, selon la région ou euh, le quartier, les besoins vont changer aussi. Ben oui, évidemment.
0: Donc, il y a un tronc commun, mais vous avez chacun votre couleur, dans le fond, à travers, à travers ce qui est l'auberge du cœur, donc. Moi, le volet de l'hébergement, je le comprends extrêmement bien, il est, il est, il est incroyable, j'adore votre approche. Euh, on, a, on a fait référence à vous avez parlé de travail, euh, travail en usine, je pense que c'est, pas en usine, en entrepôt, pardon. Ouais. Euh, depuis, euh, je pense depuis 1994, je me, je me fie à mes notes. Euh, ces gens-là, est-ce que ce n'est des... pas nécessairement des gens qui ont passé directement par l'hébergement, ces deux portes qui peuvent peut-être coïncider, mais pas nécessairement?
2: C'est tout à fait ça. Okay, Ils, les, les personnes qui travaillent euh, aux distributions à l'escalier euh, ne sont pas forcées d'habiter euh, à l'escalier, à l'auberge en tout cas, et inversement. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir ça des pourrait. Points, effectivement.
0: Ça pourrait. Et, et les gens qui s'en vont vers les services d'employabilité, est-ce que vous savez un peu, euh, c'est quoi la grande porte d'entrée? Comment comment je me réveille un matin et je me dis « Hey, je vais aller là pour, pour peut-être me remettre sur le marché du travail » ou, je ne sais pas, rendre à, à cet âge-là, peut-être même accéder à un premier emploi? Mm -hmm.
1: Euh, un peu de la même façon que du côté des habitations. Okay. Fait que ça se passe généralement par le téléphone. Fait qu ils qu'ils appellent. Je pense qu'ils peuvent également appliquer en ligne. Euh... À,
0: confirmer. À, confirmer. À, confirmer. à confirmer. À confirmer. On voilà. va regarder la porte ouverte. Donc, euh, voilà. je pense
1: que euh, habituellement, ça se passe par téléphone. Puis c'est le même processus que pour un travail d'irrégulier. Donc, ouais. un processus d'entrevue, ouais. euh, j'oserais dire de sélection, là, mais disons les critères sont, sont plus larges que pour certains et oui, autres il boss. doit avoir
0: moins de freins à l'entrée, j'imagine. Ben oui, sinon, ça perdrait <rire> un oui, peu de son sinon, sens. Oui, c'est ça. sinon, ouais. aussi bien aller, aller envoyer son CV dans une organisation euh, plus, euh, plus normative. Je exact.
1: Sais pas.
0: Euh, et vous avez, si je ne me trompe pas, décidé de vous concentrer dans une niche qui est des produits fins du terroir québécois. Ça ressemble à ça? Exact. Exactement. OK, parfait. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont à faire, ces gens-là? Euh, parce que j'imagine qu'il faut... faut euh, il doit avoir des commandes en ligne, il faut les mettre dans les boîtes, il faut les expédier. Euh, J'ai compris qu'il y avait une boutique, si je ne me trompe pas, au marché Maison Neuve. Donc, donc, le, le travail d'employabilité, euh, savez-vous, ben, quel type de poste ou quel type de fonction on retrouve là-dedans?
1: Oui, ben c'est un peu tout ça, en fait. Ça peut être la réception, donc euh, réception au sein des distributions. Euh, ça va être, la, comme tu l'as mentionné, ça peut être la préparation de paquets cadeaux. Le temps des fêtes, c'est occupé ouais. aussi de leur côté. Euh, tout ce qui est le corporatif aussi, il y a des, des paquets qui vont s'en aller de, dans toutes sortes de compagnies. Euh, ce volet-là, puis également, euh, je crois que la plupart des séjours se soldent par un séjour à la boutique. Dans le fond, c'est des chiffres. Dans une petite boutique, comme tu l'as mentionné au marché Maisonneuve, c'est de la vente de produits locaux, donc c'est administrer un commerce, faire euh, le service client, compter la caisse... Euh, Okay, juste je, être présent, je la, vraiment, de, de, de suivre un horaire là, aussi, d'avoir une espèce de petite routine.
2: Mais il y a aussi, pardon, le, le, le côté aussi livraison, euh, parce que, euh, ils livrent à l'extérieur de Montréal, peuvent okay. aller jusqu'à, je pense, Québec. Euh, Sherbrooke en, même. Sherbrooke. Ils ne font pas juste mettre
0: un thème et puis puis déposer ça parce <rire> qu'il <rire> a
2: okay. y a tout le, le volet aussi livraison qui tend à s'expandre euh, un petit peu plus chaque jour. Euh, notre directrice générale... Euh, il est, il est pas mal là-dessus. <rire> oui, crois, oui, ouais. oui,
0: ça doit être toute une coordination puis une gestion, là effectivement. Puis les
2: jeunes, ça suivent euh, la personne en livraison pour avoir aussi cet aspect-là. Euh, ah. C'est une grosse formation. Euh.
0: Vraiment, donc autant... Ça, ça permet d'ouvrir un tas de portes à différents métiers en service à la clientèle, en travail en entrepôt, en livraison, bon en logistique, ouais.
1: tout ça. Ça fait une expérience de travail aussi qu'ils peuvent mettre sur le CV. Ben oui. Il y a moyen d'avoir aussi d'autres formations connexes, mettons, chauffer des livres, des trucs comme Ça fait que ça rajoute quelque chose à ton CV si éventuellement tu décides de postuler dans un autre endroit.
0: Ben oui, c'est vraiment pas bête. Et, euh, et donc, les gens peuvent commander en ligne s'ils si, si souhaitent, si souhaitent le faire. Donc, tant qu'à commander ces différents produits-là, un produit local, locaux, mais en plus, sachant que toute cette mission-là en arrière de l'organisation, ben pourquoi pas avec distribution l'escalier et, euh, et se rendre au marché Maisonneuve. Donc, quand on va au marché Maisonneuve, les employés qu'on voit, dans le fond, ce sont des gens qui font partie de ce programme-là. Exactement. Essentiellement. C'est extraordinaire. Euh, je trouve que vous faites un beau, un beau bout en bout, même si un ne va pas nécessairement avec l'autre, mais dans le fond de, de savoir que dans la vie, ben, ça se peut que ça se peut que la vie parte moins facilement, oui. la vie adulte, notamment. Comme un continuum je... un peu oui. d'une certaine mm -hmm. façon. Oui, totalement. Et, euh, et milieu communautaire. Euh, votre organisme, évidemment, c'est, il n'y a rien de facile. Souvent, il y a une pression. Les besoins augmentent. Euh, la santé mentale, ça ne s'est pas, pas grandement amélioré dernièrement euh, avec le petit baromètre que j'en ai. Mais euh, qu'est-ce qui a changé? Ben, vous, euh, vous, Marilou, vous êtes là depuis trois ans. Marc-Antoine, je ne sais pas, vous êtes là depuis combien de temps? Ça fait deux ans bientôt. Ouais. Avez-vous vu un changement dans le profil des jeunes, dans, dans, dans leur situation personnelle? Euh, je vais vous dire, il me semble que ce n'est pas, pas très optimiste là, avec le temps. Ouais, euh...
1: Je te dirais, là, notamment l'accessibilité euh, à, à tout ce qui est le locatif et, ouais. et, de, et on s'éloigne de plus en plus. Je pense que ça, c'est un enjeu parmi, parmi tant d'autres. Je pense aussi que la pandémie a été un enjeu propice à beaucoup de désorganisations euh, et pour les intervenants et pour les résidents. Donc, euh, Je pense que ça aussi, ça a été un enjeu qui, qui nous a touchés de, de loin, tu est-ce que je vais perdre ma job? Ça va te fermer? Euh, ouais, je pense que ça, ce, c'est ce, ce, notamment quelque chose qu'on qu a pu observer. Là.
2: Puis aussi, dans les, dans les besoins au niveau de, de, de services en psychologie, justement, vu que la santé mentale, c'est... Comme disait Marc-Antoine, les personnes sont, sont plus désorganisées, ou en tout cas, c'est ça. Fait que euh, la demande a augmenté, mais les listes d'attente aussi. Fait qu'il y a comme des bris euh, ouais. à ce niveau-là. Puis nous, on pallie quotidiennement aussi à...
1: À ce manque-là. Là. À ce
2: manque-là. C'est pas mal ça.
0: Oui, puis là, j'ai deux intervenants extraordinaires devant moi. Vous êtes combien d'intervenants les euh, à l'escalier pour réussir justement à, à essayer de pallier le plus possible à, à tous ces besoins-là?
1: Présentement, si je compte bien, nous sommes sept. Puis du côté des distributions, également, il y a des intervenants. Je pense qu'on on, on a omis de mentionner ça. Du côté des distributions, également, ils ont accès à du soutien psychosocial. Il y a des, des intervenants. Puis pas juste des formateurs professionnels exact. qui
0: leur montrent comment, comment balancer une caisse. Oui. Tout, tout l'encadrement Exact. Qui Il y a des... Oh.
1: Fait que, le, disons, le d'intervenants doit être une dizaine. Mm. Ouais. Une dizaine. Et, et
0: euh, évidemment, tu sais, euh, si je vous donne une baguette magique, si, si vous avez à rêver à, à ce que l'escalier réussira à faire plus tard, à quoi vous pensez?
1: Bonne question, bonne, bonne question. question euh, ben J'ai l'impression qu'avec la direction qui est en place, euh, l'équipe d'intervenants que, que nous sommes présentement, je pense que on s'en va vers quelque chose de mieux, du nouveau, de l'expansion. que euh, Bonne question. Je, je ne saurais trop quoi répondre pour le pour le futur, en fait, que, que les conditions de travail continuent de s'améliorer pour les ouais. travailleurs, qu'on puisse offrir de davantage de services, mm -hmm. de meilleurs services... Euh, Ouais, c'est ça. Et
2: vous, Marie-Lou,
0: vous avez une piste, là, je pense.
2: Ouais, j'ai une piste, effectivement, <rire> euh, pour l'expansion. Puis, euh, effectivement, les projets euh, qu'on aimerait se, se donner, euh, ça serait du financement, dans le fond, <rire> beaucoup. Euh, parce que là, euh, de, de, les auberges du cœur sont financées en majeure partie par euh, Centraide et le PSOC. Après ça, on a des dons aussi euh, per de, de personnes euh, ou d'entreprises. De, euh, et aussi des, des financements qui, qui, se, qui sont par projet. Euh, donc, c'est des appels à projet. La directrice générale doit y répondre pour qu'on puisse avoir du cash. Euh, c'est ça. Ça ne pérennise pas tant le… Non,
0: le financement par projet, ce n'est pas, ouais, euh, pas, pas toujours extraordinaire.
2: On aimerait ça ouais. que ce soit la mission pour, justement, euh, le continuum de services puisse s'expandre euh, en 2024, 2026, etc., etc., moi, je dirais ça. Ben Il oui, ben oui,
1: certainement. Une <rire> certaine stabilité financière, sans vrai. doute. Oui.
0: oui, ça enlèverait un stress probablement. Ça permettrait de, ben, des fois, ça permettrait de rêver hein, aussi. Euh, vous avez fait référence au, au PSOC. Donc, juste pour les gens qui sont moins familiers, c'est le programme de soutien aux organismes communautaires qui fait du sous-financement à la mission par les fonds publics. C'est géré généralement par les CIUS et les CIS, Mais par contre, on s'entend que c'est évidemment pas suffisant. Mm -hmm. euh, les gens qui nous écoutent, j'aime toujours penser qu'on a deux publics. Un public qui pourrait être qui pourraient avoir besoin de vos services, puis aussi un public qui n'en a peut-être pas besoin, mais qui tombe en amour avec vous, euh, on ne peut que les comprendre. Mais euh, si les gens nous écoutent, ont le goût de vous donner un coup de main, euh, ben évidemment, le cash, on l'a bien, bien compris, <rire> Marie-Lou. Est-ce euh, qu'il y a d'autres façons de vous aider, puis de,
1: ben finalement, c'est ça, de vous aider? Oui, ben oui, euh, tu sais, nous, euh, non seulement il y a l'argent, mais tu sais... Euh, après il y l'amour aussi. Il y a l'amour, faut pas <rire> l'oublier. Non, mais euh, ce qui est important aussi, c'est qu'on recueille aussi les dons autres que financiers. Donc, euh, quelqu'un qui a une garde-robe d'hiver dont il veut se débarrasser, on peut être preneur. La nourriture, on est tout le temps preneur. Ça sera redistribué aux résidents de l'organisme. Euh, fait qu'il y a moyen d'aider, mettons, quelqu'un qui n'aurait pas les fonds, mais qui aurait du matériel dont ouais. il veut se débarrasser. On peut être aussi preneur. Il s'agit juste de nous appeler puis euh, on, ouais, on planifie une rencontre. Tout ça, c'est possible, oui.
0: Certainement, je pense que de vous appeler semble être la bonne façon de, oui. de soit bénéficier de vos services, de savoir comment on peut vous aider, bref, de le faire de façon intelligente. Puis, on va donner votre numéro, tiens, tant qu'à vous dire de vous appeler. Euh, alors, j'espère qu'il y aura quelqu'un au bout de la ligne parce que ça va sonner. Euh, on verra. Donc, 514-252-9886. Euh, si vous êtes plus côté techno, bien vous pouvez vous rendre sur l'escalier, donc évidemment avec le L.ca et vous aurez l'ensemble des détails. Marie-Lou du Gelet, Marc-Antoine a c'était un très, très grand plaisir de vous recevoir avec nous en studio aujourd'hui. Merci, un, d'être venu, mais surtout merci de faire ce que vous faites à tous les jours avec l'organisme L'Escalier. Et évidemment, bien, vous en oncle, j'ai goût de vous dire, restez donc à l'écoute. C'est pas terminé, cette émission-là recommence dans quelques instants avec un autre organisme. Vous écoutez les Héros anonymes avec Daniel Lantaigne. Comme la voix l'a si bien dit, vous écoutez les héros anonymes avec Daniel Lantaigne, mais surtout vous allez écouter les Héros Anonymes avec une personne pauvre ni plus ni moins qu'extraordinaire. Et Fabienne Audette. Euh, Fabienne Audette, directrice générale, de Fondation des Jeunes de la BG. Bonjour.
3: Bonjour Daniel.
0: Merci d'être avec nous en studio ben avec nous. Merci d'être là. Je suis content qu'on se parle et que pour Ben, tu sais quoi? Dernier organisme de, de première saison des roues anonymes. On a gardé ça pour la fondation des jeunes de la DPJ, c'est pas beau.
3: C'est un immense
0: privilège. Hey, hey. Mutuel, mutuel. Euh, on va parler de plein de choses. Aujourd'hui, on va commencer par parler de la fondation de manière là, un peu plus grande. Fondation des jeunes de la DPJ. Votre nom est extraordinaire. On est capable de deviner ce que ça fait. Hein? Ça aide les jeunes de la DPJ, je présume. Euh, c'est quoi votre mission au quotidien Parce que d'aider les jeunes. On, on peut aider, ça peut être large à aider, mais euh, vous vous concentrez sur quoi?
3: Donc, dans le fond, la, la, la mission de la Fondation des jeunes de la DPJ, c'est de transformer la vision qu'un jeune de la DPJ a de son avenir en lui donnant le courage et la confiance de croire au champ des possibles. Parce que... Le champ des possibles, j'aime ça. Oui, on voulait garder ça très large en fonction chacun de leur histoire unique de vie, euh, de leurs intérêts. De leurs aspirations, leurs capacités. Et puis, euh, ouais, fait on a
0: pris cette euh, terminologie. J'adore ça, je champ des procédures, effectivement. Les jeunes qui arrivent chez vous ont, ont leur bagage de vie et, et, et unique et spécifique à chacun. Puis, bien, ils, ils vont avoir chacun leur ligne euh, des Il devant eux. Leur avenir n'est pas du tout dessiné d'avance. J'adore ce que vous faites. Euh... Du de côté des jeunes de la DPJ, on comprend qu'il y en a qui sont placés en famille d'accueil, il y en a qui sont hébergés. Dans mon cas, moi, j'ai pu adopter via la DPJ. C'est sûr que j'ai un cet amour particulier pour cette cause-là. Est-ce que vous, vous êtes beaucoup plus dans l'hébergement, vous êtes dans ceux qui sont placés en famille d'accueil? Est-ce que vous avez mis des, des limites aux jeunes que vous accompagnez, dans le fond?
3: Oui. Donc, en fait, on, on vient en aide aux jeunes de zéro, malheureusement. À 25 ans. Il y en a que
0: ça commence, tôt, ça commence tôt, la DPJ dans leur vie. Là. Exact. Jusqu'à 25 ans.
3: Jusqu'à 25 ans. Okay. Ça, c'est assez récent. Là. Ben ça fait oui. environ deux ans qu'on a élargi là, notre aide jusqu'à 25 ans parce que les besoins sont immenses lorsqu'ils quittent la DPJ, des jeunes à 18 ans. Euh, et on vient en aide, oui, beaucoup aux jeunes qui sont placés en centre jeunesse, qui sont aussi, on les appelle en fait officiellement les centres de réadaptation. Oui. Il y a aussi plusieurs foyers de groupes euh, qui sont dispersés hein, un peu partout euh, euh, dans la communauté. Ce n'est pas identifié. C'est déjà un milieu où vivent environ 10 à 12 jeunes avec des intervenants, mais ils sont beaucoup plus… Euh, en fait, c'est un milieu qui ressemble beaucoup plus à un milieu qu'on va dire normalisant. Et euh, il y a aussi, bien sûr, des familles d'accueil. Il faut savoir que sur l'ensemble des jeunes qui sont pris en charge par la DPJ, entre 50 à 60 d'entre eux sont toujours avec leur famille. Et donc, nous, on a des programmes, différents programmes qui visent plusieurs objectifs. On va en parler tantôt, j'en suis certaine, euh, qui viennent en aide à pas mal tous ces jeunes-là, peu importe où ils sont, avec qui, OK? Euh, mais la majeure partie, c'est beaucoup en centre jeunesse, parce que les besoins à cet endroit-là sont énormes.
0: Ils sont énormes et... J'ai sorti quelques chiffres de votre site et, euh, et tu me corrigeras si jamais ça a évolué depuis, mais déjà les chiffres me, me faisaient un peu mal. Euh, au Québec, il y a plus de, de signalements que de naissances chaque année et actuellement, il y a plus de 42 000 enfants qui sont pris en charge par la DPJ dans la province. Ça revient à 363 signalements chaque jour au Québec, l'équivalent de sept autobus scolaires.
3: Oui, notre ça... marraine, Nancy O'Day, ouais. utilise énormément cette statistique, puis elle ah. a le raison de faire, parce que, euh, ben ça frappe, hein? Ça,
0: ça, ça fait mal, ouais. ça fait mal à, à, à notre Québec, j'ai le goût de dire, à notre jeunesse, à ces jeunes-là qui sont notre avenir, puis on se dit, « Hé, hey, Pellin, déjà, déjà, ils doivent faire face à des défis pour lesquels ils sont, forcément, quand tu parlais de zéro à, ben, tu dans, dans les premières années, on est, ils est sont pas outillés pour, pour faire face à ces défis-là. » Euh, ça, ça fait mal, moi, quand je lis ça, mais en même temps, on a besoin d'un « reality check », je pense, par rapport à notre situation. Là.
3: Exactement. Puis nous, on, on souhaite vraiment que l'aide de la Fondation des jeunes à DPJ soit complémentaire à ce qui existe déjà oui. dans les communautés, que ce soit en termes d'aide alimentaire, de soutien pour les familles, de répit, euh, bref, toutes les ressources communautaires, sociales qui existent euh, dans la région, là, au Québec. Euh, et surtout on veut être très spécifique pour les jeunes qui sont pris en charge donc des fois on nous demande, ouais mais qu'est-ce qui arrive avec les jeunes dont les signalements ne sont pas retenus bien, il faut, faut comprendre là, que la DPJ va les diriger vers des ressources dans leur commune, ces familles-là ces jeunes-là, ouais. euh, donc nous on veut vraiment, c'était très important puis on a eu la réflexion de dire non, nous on va vraiment soutenir que les jeunes les enfants et les familles qui ont un suivi par la direction de la protection de la jeunesse parce que c'est très particulier. Euh, comme type d'intervention, ils ont une situation qui est unique et c'est là-dessus qu'on va se concentrer. Et donc, on vient compléter l'aide qui est apportée par l'État. On veut aller plus loin. Le, le, chaque jeune a, dépendamment où il est placé, s'il est placé ou s'il est, est avec sa famille, il y a un panier de services qui est mis en place. Mais ce panier de services là Daniel, là, il est rapidement
0: atteint. Oui, hein, parce que parce qu'on le voit. On le voit partout. Hein? Les besoins augmentent, la pression augmente, les ressources, elles, elles n'augmentent pas nécessairement, mais comment on peut répondre le plus intelligemment possible à ces besoins-là en dupliquant pas ce qui existe, mais en étant complémentaire. Comme tu le mentionnes, j'adore le principe.
3: Puis on a aussi un côté, si tu permets, ben oui, où je permets. On, on aime ça quand même euh, euh, développer euh, des services qui parfois on se dit ah, peut-être que euh, ça devrait être pris en charge par l'État, ouais. mais pour l'instant ça ne l'est pas. Donc, on déploie de l'aide à la mesure des capacités qui sont les nôtres présentement et qui sont en croissance. Ça, c'est fort heureux. Oui. Euh, comme par exemple, je vais te donner un, un exemple très, très concret, le tutorat. J'en parle régulièrement, puis je pense qu'il faut le faire. Euh, on connaît tous des jeunes qui ont besoin d'avoir un accompagnement particulier pendant leur parcours scolaire, que ce soit pour augmenter des notes, pour éviter un échec, pour des fois juste maintenir la motivation. Mm -hmm. Et là, on parle de jeunes qui ont des bagages très lourds que ça peut être difficile de se concentrer à l'école parce qu'il y a beaucoup d'autres difficultés, défis, euh, drames. Oui, certainement, oui. Euh, mais il n'y a pas de budget à la DPJ pour offrir du tutorat scolaire à ces jeunes-là. Alors, c'est notre fondation qui le fait.
0: C'est vous qui arrivez là. Et là, là,
3: présentement, on le fait pour les jeunes qui sont pris en charge à Montréal, mais il faudrait que ce soit fait aussi ailleurs, dans d'autres régions. Donc, on est en train de regarder ça.
0: Tu m'amènes sur une piste Fondation des jeunes de la DPJ, c'est un nom qui est en place et qui, qui, qui est rendu, je vais vous dire, quasiment dans le vocabulaire commun, mais ça ne fait pas si longtemps que ça que vous êtes passé d'un nom qui s'appelait la Fondation du Centre de jeunesse de Montréal, Fondation des jeunes de la DPJ. Vous n'avez pas abandonné Montréal, là.
3: Pas du tout. Phew. Au contraire. <rire> Au contraire, parce que ça serait une absurdité.
0: Ben voilà. On ne voilà. va pas
3: déshabiller Paul pour habiller Pierre, comme on dit en bon <rire> québécois. Donc... Ben non, alors ben non. On, on maintient notre part d'attache, c'est Montréal, Bonjour. on travaille main dans la main avec les équipes DPJ, programme jeunesse euh, à Montréal, et on a fait le constat, déjà il y a quelques années, notre conseil d'administration, que les besoins étaient énormes ben, et que les ressources qui existent présentement, tant communautaires que philanthropiques dans les autres régions du Québec, c'est très inégal euh, et euh, qu'on ne répond pas à l'ensemble des besoins. Et donc, nous, on a fait ce constat qu'on était capable de faire plus. Et donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez que la seule voie possible, c'est que si on fait le constat qu'on peut faire plus, on doit faire plus. Oui. Alors, c'est ce qu'on est en train de faire. Oh, Depuis euh, novembre 2021, on a modifié le nom de la fondation déjà pour être plus clair, euh, pour que les jeunes aussi pris en charge par la DPJ et ceux qui sont en transition, donc plus vieux, puissent facilement nous trouver. Et on voulait aussi quand même faire un certain détachement avec l'institution, parce qu'on est vraiment une organisation... Autonome. Tout à fait. On travaille en collaboration étroite, mais nous sommes un organisme avec notre propre CA, notre propre gestion, euh, complètement souverain. Là.
0: Je trouve ça extraordinaire et j'ai l'impression, et, et corrige-moi si je me trompe, qu'on n'a jamais autant parlé de la DPJ que dans les dernières années, je pense à la commission, je pense à ben, Nancy Odette, votre marraine, Annais Favron, votre porte-parole, font un travail aussi extraordinaire, puis, puis vous aussi, Fabienne, là, vous faites évidemment euh, tout ce beau monde-là ensemble, vous faites un travail extraordinaire, et, et ton équipe. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec la DPJ? Pourquoi on en entend autant parler? Puis j'ai vous dire, on en entend parler dire, un peu plus avec de l'espoir que juste des, des situations euh, hors contrôle ou des... des, des des bad luck qui sont passés avec des fugues ou des éléments comme ça. Là, j'ai l'impression qu'on se donne le droit de rêver à, à l'avenir de ces jeunes-là. Est-ce qu'il y a un momentum particulier?
3: Euh, clairement que un, à partir de 2020, mais aussi particulièrement depuis la refonte, le changement de nom, tout ouais. ça, élargissement de la mission, euh, en 2021, on, on a on a fait le constat que, dans le fond, les médias font leur travail, mettent de l'avant les histoires. Euh, parfois, il y a des failles. Euh, ils ont tellement de dossiers. On connaît aussi l'enjeu de la pénurie. Euh, on en parle beaucoup. Euh, donc, malheureusement, puis on espère que ça arrive le moins souvent possible parce que c'est terrible, c'est inacceptable. Euh, mais il y a aussi beaucoup de belles histoires. Puis, à la base, là, il faut que ces propres jeunes-là qui sont pris en charge, là, il faut qu'ils puissent croire qu'ils ont un avenir. Il faut aussi qu'on arrête de nourrir ce fameux stigma, ouais. cette honte. Hein? Parce que, vous dire, là, notre nom ne fait pas l'unanimité à l'interne. Hein? Les ouais. intervenants ne trouvent pas ça très bon, là la Fondation des jeunes de la DPG Cette,
0: cette étiquette-là... OK. Euh, oui.
3: Mais il a fallu qu'on travaille fort pour leur dire non, mais on a besoin de ça. Si vous regardez de la manière que c'est nommé dans les médias, c'est comme ça qu'on en parle. Toujours, toujours. Et, et moi, je vois la différence quand je vais rencontrer des entreprises, c'est beaucoup plus clair. Non, oui. Avant, ils ne comprenaient même pas qu'on était là. Et c'est une cause qui doit prendre plus d'espace. Parce que, je veux dire, si on se compare avec d'autres problématiques qu'on a, que ce soit du côté euh, santé... Euh, euh, en termes quantitatifs, les jeunes de la DPJ sont extrêmement nombreux. C'est notre avenir au Québec. Il faut les outiller. Il faut, ça, ça prend des politiques sociales qui vont se développer. Il faut que la communauté... C'est beaucoup ça que Mme Laurent disait hein, dans le dépôt de son rapport final. Moi, ça vibre beaucoup ce message-là de dire, vous savez, la DPJ, présentement, je, je rapporte le mieux possible ces paroles, là, la manière que moi, je. la DPJ, présentement, c'est comme l'urgence, alors que ça devrait être les soins intensifs. Puis elle nous a dit très clairement, puis on se rappelle encore avec son ton, hein, euh, euh, il va falloir que tout le monde s'implique, là. c'est un projet de société. C'est pas juste la DPJ qui va régler le problème. Et moi, je, intime, je veux vraiment partager, puis j'en profite, j'ai un micro, fait que c'est la meilleure place, mais à quel point moi, les gens que je rencontre au quotidien, là, ça fait trois ans que je suis dans mes fonctions, à la DPJ sont des personnes pour qui c'est une vocation. Là avec un cœur immense, qui ils vont au-delà des heures euh, prévues dans leur semaine.
0: C'est clair, c'est clair. Pour l'avoir, pour l'avoir exprimé, il n'y a, 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 a pas personne qui est là pour de mauvaises raisons. Ça, c'est clair. Ce sont des gens qui sont complètement dédiés. On traite de l'humain. Hein? Ce n'est pas, pas une shop, ce n'est pas une usine, ce n'est ouais. pas, pas un processus A à B. Là. Ce sont des gens extrêmement dévoués. Alors, je pense que si la Fondation peut, peut leur permettre de réaliser ces ambitions-là et d'en faire... Peut-être plus, d'en faire peut-être mieux, en tout cas, puis d'être toujours cohérent mais oui.
3: aussi. Puis ces fameux euh, messages positifs, puis les belles histoires dont tu parlais il y a quelques instants, c'est un peu ça l'idée aussi, c'est de faire rayonner ce qui va bien. Ben oui. Puis pour vu les gens. On jeunes,
0: écoute une histoire pour positive. Les... Oui, s'il te plaît. Faisons ça. Il y a un certain Jacques, on, on en reparlera tout de suite après si ça te va, mais parlant une histoire positive, il y en a une extrêmement belle. On l'écoute à l'instant si ça te va.
4: Je m'appelle Jacques et mon rêve, c'est de continuer mes études au baccalauréat en génie physique à Polytechnique. Mon père, spécifiquement, quand il consommait de l'alcool, souvent il s'absentait pendant des très très longues périodes de temps. Il n'y avait personne qui achetait la nourriture. Euh, puis, ça venait qu'il fallait que je rationne ce qu'on avait comme nourriture vers des situations vraiment extrêmes. Il y a des journées où ce que la seule affaire que je consommais, c'était un verre de jus d'orange le matin. J'ai été placé en foyer de groupe entre mes 14 et 17 ans. Donc, en troisième secondaire, ma prof, elle avait remarqué justement euh, que je m'appliquais beaucoup puis que j'avais une aise euh, avec le français. Donc, elle m'a recommandé pour que je commence en sondaire 3 au programme international de mon école, où est-ce que j'ai rencontré des gens qui me ressemblaient un peu plus au niveau des intérêts. C'est vraiment devenu un point tournant pour moi euh, académiquement. Après être parti chez mon père, j'ai vagabondé un peu de domicile d'ami en ami en payant le loyer. Euh, là, je commençais l'université polytechnique en génie physique. Ça a été une période très difficile pour moi parce que jusqu'à ce point-là dans ma vie, on dirait que tout était catastrophe en catastrophe. C'était comme le moment où est-ce est... il y avait une accalmie, puis j'ai dû prendre du recul à tout ce qui s'était passé dans les dernières années dans ma vie. Ça m'a frappé tout d'un coup, puis ça m'a fait tomber en dépression. Financièrement et en termes de santé mentale, c'était plus raisonnable pour moi de continuer les études, mais j'ai pris des antidépresseurs pendant plusieurs années. J'ai encore un suivi en psychothérapie. Maintenant, le plan, ça serait de réintégrer mes études au bac en génie physique ici à Polytechnique à partir de l'automne prochain d'avoir l'appui de la Fondation des jeunes de la DPJ. Ça va enlever vraiment un poids financier sur mes épaules. Puis aussi, ça va me donner un support moral qui va me permettre non seulement de recommencer mes études puis de réussir là-dedans puis de me démarquer dans mon domaine. Merci de m'aider à réaliser mon rêve.
0: Merci à toi, Fabienne, ton équipe, évidemment les gens autour, les donateurs, les, euh, les bailleurs de fonds, d'aider Jacques et un tas d'autres jeunes et moins jeunes, on parlait jusqu'à 25 ans de la DPJ. Euh, ça, pour moi, pour ceux qui ne comprennent pas exactement ce que ça fait, je pense que ça met bien la table. Euh, L'histoire de Jacques, est extraordinaire. D'ailleurs, si vous nous écoutez, vous voulez la revoir, vous voulez même la voir, parce qu'il y a un clip qui est disponible en ligne sur votre site web. Euh, moi, je trouvais que ça mettait bien la table pour la suite des choses. Tout à fait. La Fondation euh, des jeunes de la DPJ, ben, elle... Euh, oui, elle est là pour répondre à différents besoins, mais elle a aussi des programmes qu'elle a mis en place, des programmes qui sont soit avec l'établissement qui sont soutenus ou des programmes qu'elle qu a elle-même initiés. Ça ressemble à quoi les types de programmes et qu'est-ce que vous faites là, Alors, dans le quotidien?
3: en fait, on a vraiment des programmes pour justement le fameux 50 à 60 de jeunes qui sont toujours avec leur famille, qu'on intitule « Prévention et soutien aux familles ». Ça, c'est vraiment de l'aide de première nécessité, je veux dire, un travailleur social rentre dans une famille et là, euh, constate, le différents euh, besoins, euh, lacunes. Euh, et quand, surtout quand on voit que les, les parents sont vraiment mobilisés, veulent apporter des changements. Euh, Puis ça, il y en a, hein, vraiment, ça se, oui. produit, là, sache, là, ça se produit. Il faut qu'on le sache, ça se produit. Bien, nous, c'est sûr qu'on va avoir envie de les aider pour faciliter tout ça. Okay. Alors, tu sais, ça peut arriver des fois qu'on va acheter un lit, qu'on va, qu on va acheter des, euh, procurer des vêtements, euh, toutes sortes d'affaires, des électroménagers. Euh, on a des donateurs aussi qui nous donnent du matériel puis qu'on peut juste comme redonner non, ensuite. Okay. Là. Alors bon, ensuite, on a un programme autour de la persévérance scolaire. J'en ai parlé un peu ouais, tantôt, tutora, le tutorat tutora, les bourses d'études postsecondaires, euh, les galas méritas là, arrivent la fin d'année. On a un grand gala à Montréal euh, où on remet euh, des diplômes à tous les jeunes qui terminent leur, leur sixième année, leur secondaire 5. Euh, ceux qui ont eu une persévérance là, qui est importante de souligner aussi avec des petits montants d'argent, un peu comme un parent fait. Oui, oui, oui. Hein? Ah, euh, Puis on reçoit beaucoup de témoignages de jeunes suite à ça, là, qui sont très, très touchés d'avoir eu 100 ou 150 dollars, d'avoir pu faire ce qu'ils en veulent. Oui, ça, leur, que... ça leur est comme jamais arrivé. Ah,
0: C'est une belle table dans ouais. le dos, parce que j'imagine que, ben, comme en grandeur du Québec, le taux de diplomation n'est pas si extraordinaire que ça. Non. Euh, dans ces réalités-là, sachant que ces jeunes-là ont aussi, bon, toute leur vie qui continue à rouler en arrière d'eux, euh, ils ne sont pas nécessairement complètement focalisés dans les études. Ça ne doit, ça doit pas aider non plus à augmenter, euh, ben augmenter non, les certain. chiffres de, de diplomation. Ensuite,
3: tu les aider, il oui. y en a qui vont aller faire des programmes d'insertion socio-professionnelle qui ont besoin d'être équipés, des cadres d'acier, toutes sortes, toutes sortes de matériel. On les aide avec ça, le matériel scolaire au début de l'année, bon… Ensuite, on a un programme d'intervention innovante, dont, par exemple, là-dedans, on a de la zoothérapie, on a un chien de soutien émotionnel mmh. euh, qui est là. Qu qu c'est un chien Mira euh, qui oui. est formé pour ça, euh, qui coûte 25 000 On oh, en a bien, un, un présentement. On a besoin d'en acheter euh, plus, c'est drôle à dire, là, en parlant d'un chien, mais oh, oui. c'est ça. Et euh, c'est vraiment un chien qui, euh, qui fait toute une différence, qui va accompagner hein, parfois l'enfant lorsqu'il doit aller au tribunal. Qui va venir dénouer des moments difficiles, des crises, euh, de l'anxiété. Ah oui, ouais. Nous, on n'a même pas le droit de toucher aux chiens là. Non, non c'est juste, c'est juste les, euh, les enfants, les jeunes. Faut pas le désabiller. Alors, intervention innovante, très ouais. important, service de soutien de santé mentale aussi euh, à cet égard, des salles d'apaisement sensoriel dans les centres de jeunesse, etc. On a un programme euh, de moments magiques. On en parle d'ailleurs aujourd'hui sur notre LinkedIn. Euh, et euh, en fait, moment magique, c'est tout ce que les jeunes vivent normalement. Tu sais, C'est beaucoup ça. On se ramène à un jeune là, qui vit avec ses parents. puis Alors, il, on les fait rencontrer des joueurs de football, de hockey. On les amène voir des matchs, des spectacles. On leur donne un petit montant d'argent pour qu'ils puissent choisir une personne puis faire une activité spéciale. OK. okay ça va pendant être...
0: ce temps-là, ils sont... Pas que des jeunes de la DPJ, ils peuvent être juste ouais. un jeune. ils peuvent
3: aller à la Ronde ouais. puis aller super au restaurant après avec leur tante. Ah, oh, ça. Oui, fait qu'on on les aide avec du budget là-dessus. Euh, à Noël, bien sûr, on est très présent, hein, c'est important, à leurs anniversaires. Euh, donc, écoute, je passe vite. Le, le, le programme qu'on veut vraiment augmenter beaucoup, beaucoup euh, nos octrois, c'est Transition vers la vie adulte.
0: C'est là qu'il y a un... Euh... Oui, donc vide, ça, non? ça
3: commence autour de 15-16 ans, puis ça va jusqu'à 25 ans, puis c'est du soutien au logement, c'est euh, justement euh, insertion en emploi, euh, ensuite, les études. En fait, puis l'idée que je dis beaucoup, c'est, souvent, on va avoir tendance à beaucoup pousser pour... Ça prend des études, c'est structurant dans une vie, bien sûr, mm. mais je pense aussi qu'il faut regarder c'est quoi leurs intérêts, c'est quoi leurs capacités, c'est quoi... Puis c'est correct aussi si ils décident qu'ils vont aller travailler, qu'ils vont faire un métier, puis on en a besoin. Puis l'important, c'est qu'ils accomplissent leur, leur but dans la vie, puis qu'ils soient bien.
0: Hmm. J'aime beaucoup... Il n'y a rien que je n'ai pas aimé. On va partir avec cette prémisse-là. Là. Mais à quel point vous êtes pratico-pratique, mais surtout que vous permettez à ces jeunes-là, notamment des jeunes en centre de réadaptation, pour prendre cet exemple-là, d'avoir des moments qui sont plus... Euh, c'est pas le bon terme, là, parce qu'il n'y a rien de normal dans la vraie vie, là, mais qui sont plus normaux d'une certaine façon, j'ai goût de dire, parce qu'ils vivent, ils vivent, ils ont accès à des choses, ils, ils ne sont pas que dans l'institution, ils réussissent à avoir des moments, bien, des moments magiques. Le, le titre le dit bien là, de ce programme-là. Euh, je trouve ça fabuleux que vous ayez euh, cette préoccupation-là d'aller dans ce détail-là et pas juste dire bon, on va financer tel programme X, qui est un programme institutionnel, puis qu'ils font.
3: Euh... Ouais, ben je suis contente que tu ouais. le soulignes Parce que c'est vraiment une de nos particularités euh, On veut être très très flexible Puis là je vous parle de nos programmes Aujourd'hui ils vont évoluer Parce que je pense qu'il n'y a rien qui peut être Stagnant là, Je veux dire. Ouais. La seule chose qui ne change pas C'est que ça change là. Donc il faut s'adapter euh, Et on offre une aide qui est personnalisée Et très rapide et ça, dans une institution du grand réseau de la santé et des services sociaux, c'est quelque chose.
0: C'est quelque chose, parce que oui. tout se vire pas sur un discernement. Et vous, clairement, vous, vous excellez là-dedans. Euh, Fondation des jeunes de la dépigeon, on, on l'a abordé un peu tantôt, mais euh, juste pour qu'on comprenne bien, dans, dans le mandat qui est plus national, en tout cas dans, dans un soutien qui est plus national, certainement, euh, qui cogne à votre porte à l'extérieur du Grand Montréal? Parce que euh, quand on pense aux jeunes de la DPJ, bien, c'est pas, pas que les, les... Comment je vais vous dire ça? Il y a un tas d'organismes communautaires qui aident, qui aident ces jeunes-là, qui travaillent en prévention, qui travaillent à différents niveaux. Euh, c'est pas, euh, comme vous, vous n'êtes pas que la seule fondation qui aide les jeunes de la DPJ. C'est pas avoir un organisme communautaire à Montréal à côté de chez vous qui va aussi les aider. Il y a tout ça à grandeur du Québec, là, des organismes comme ça. Est-ce que c'est -ce, est ce genre d'organisme qui peut cogner à votre porte?
3: Euh, tout à fait. Donc, on parle effectivement d'organismes qui offrent de l'hébergement, de l'accompagnement psychosocial. On a beaucoup d'auberges du cœur au Québec qui font ça, d'ailleurs.
0: On a reçu en première partie de l'édition. Voilà. Ben oui.
3: euh, apparemment, c'est plus de 50 des jeunes qui se présentent dans les auberges du cœur qui sont issus de la Direction de la protection de la jeunesse. Alors, clairement que lorsqu'ils sortent à 18 ans, ce pas terminé. Hein? Non, clairement. Ils sont pas prêts vraiment pas. Euh, alors, des, des aubergines, donc de l'hébergement, de l'accompagnement psychosocial, très important, ils sont ils vivent beaucoup de solitude. Aussi, on va, on va être interpellé par les grands frères, grandes sœurs dans les différentes régions qui ont des programmes de mentorat. Oui. Et quand je parle de solitude, ben effectivement, avoir un adulte euh, pour, pour traverser certaines périodes plus difficiles pour aider à prendre des décisions, ça fait une grosse différence. – Totalement. Euh, – On va être interpellé, en fait, par aussi des organismes d'insertion euh, socioprofessionnelle, toutes sortes d'organisations, mais là, vraiment, on lance un appel, là, on veut parler avec plus d'organisations encore, des instances de concertation euh, jeunesse sur les différents territoires à la grandeur du Québec. On est rendu là. Là, on vient de terminer, le, on vient de, de fermer, en fait, le deuxième appel de proposition. Oui. – qui, était, euh, qui a été lancé début février. Et puis, on a reçu beaucoup de projets, euh, d'initiatives euh, pour ces jeunes-là. Notre comité d'allocation va se pencher là-dessus dans les prochaines semaines. Puis, euh, on va annoncer des nouveaux projets là, probablement fin juin. Alors, il faut rester à l'affût. Ben Sur oui. notre site web, vous allez pouvoir voir aussi Fondation Jeunes DPJ, euh, tous les projets qu'on a soutenus l'année dernière et qui sont en cours là, au moment où on se parle.
0: Euh. Faites un travail extraordinaire de communication d'ailleurs. Si, si vous ne suivez pas déjà, puis vous en écoutez le, la Fondation des gens de la DPJ, allez, oui, sur leur site web, mais sur leurs médias sociaux. Euh, ce que vous faites est, est extraordinaire. Vous le communiquez très bien aussi. ça, je trouve ça extrêmement agréable. comme bien, je, pense, je pense aux donateurs. On veut toujours savoir, bien, il sert à quoi cet argent-là. Puis là, bien, on en a une illustration qui est très claire, qui est très simple à comprendre. Puis on voit l'impact que la Fondation à Montréal, puis je vous dire aussi partout au Québec avec, avec, avec ce nouveau, euh, nouveau pan-là que vous êtes ajouté dans le terme de soutien que vous faites. Euh, la Fondation des jeunes de la DPJ, je vous regarde aller depuis quelques années, vous êtes en grande croissance. J'entends parler de vous régulièrement. Ça a l'air à bien aller. Fabienne Audette, ça fait ça fait trois ans en avril dernier euh, que tu es arrivé à la Fondation. Pourquoi la Fondation est arrivée sur ta vie, j'ai le goût de te demander? <rire>
3: En fait, ça faisait vraiment plusieurs années que je souhaitais contribuer à cette cause-là. Moi, depuis que je suis tout petite, que je suis vraiment une personne très sensible, possiblement trop, euh, à tout ce qui est jeune en ouais. difficulté. Et je, je suivais le dossier des PJ de près quand la commission Laurent s'est tenue. J'ai suivi ça de près. Euh, je suis une personne qui est très intéressée aussi par tout ce qui est politique, social. Euh, et, et je travaillais dans une autre fondation. Et puis, c'est une personne de mon équipe qui m'a mentionné un jour, « Hey, euh, il y a ce poste-là qui s'est libéré. Euh, » La direction générale, à l'époque, c'était la Fondation du saint- Genèse de Montréal. Et puis, euh, ça a été automatique, là. Je me suis dit, « Aïe, aïe, je, je peux pas passer à... j'étais heureuse où j'étais, là. Oh, oui. Mais je peux pas passer à côté de ça. Euh, c'est pour moi. Et j'ai vraiment senti que ça allait fonctionner. Puis ça a fonctionné, je pense.
0: Je pense que oui. <rire> je pense que oui. Je vous regarde aller... Euh, vous allez, vous êtes rapide, vous, vous avez sûrement de la boue dans le toupette parce que, <rire> euh, parce que tout ce que vous faites, c'est extraordinaire. Je vous entends parler de vous sur différentes tribunes, je suis content qu'on vous reçoive aujourd'hui, certainement. Moi, je trouve que vous faites un travail extraordinaire, donc bravo à toi, Fabienne. Bravo à ton conseil qui a eu aussi, je vais vous dire, un peu l'audace de, de rêver plus grand que d'être... Et en tout respect, parce que ça prend des fondations qui soutiennent des établissements, et de voir comment on peut mieux aider, aider plus de jeunes aussi. Alors, bravo à ton service surtout bravo à ton équipe de te soutenir là-dedans. Euh, vraiment un grand coup de cœur cet organisme-là, un grand coup de cœur toi aussi euh, tu en doutes bien, Alors, on l'a mentionné tantôt, les gens qui veulent en savoir plus qui veulent savoir ce que vous faites, mais qui veulent aussi vous donner un coup de main, je les invite à se rendre sur le site fondationjeune évidemment jeune au pluriel, dpj.ca donc fondationjeune dpj.ca vous pouvez également vous appeler au 514-593-2676 Fabienne, c'est déjà tout pour aujourd'hui ça a déjà passé tout. super vite <rire> euh, ça a passé extrêmement vite Merci d'avoir été avec nous. Comme je disais, c'est déjà tout pour aujourd'hui, mais c'est déjà tout pour notre première saison des Héros anonymes. On se retrouve avec grand bonheur cet automne. Merci aux précieux invités d'aujourd'hui et de l'ensemble de la saison. À Mathieu Tessier à la mise en œuvre. Catherine Bourderon à la recherche. Je remercie également Jean-Sébastien La Liberté et Philippe Lapointe pour leur confiance. À vous qui êtes à l'écoute et que vous êtes arrêtés sur notre émission. Merci d'avoir pris le temps de découvrir ces organismes, ces héros qui pourraient peut-être vous soutenir ou à l'inverse que vous voudriez vouloir aider. Quoi qu'il en soit, on se donne rendez-vous l'automne prochain, tiens, alors que je vous ferai découvrir d'autres héros anonymes. Bon été!